0: 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1
1: Radio Django, le grand direct, 18 19 h
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Cinq sujets au programme ce soir c'est pour vous. Et on va commencer cette émission, Émilie, par de la cuisine, mais de la cuisine version 3.0. Et
3: eh oui Fabien, nous allons parler d'une application qui s'appelle Gookers.ch et qui va vous donner des idées de repas. Et pour cela, nous recevons deux des créateurs, Ludivine Roux et Bas
2: Baptiste Mommer. Voilà, ce sera écouté dans quelques instants. À 18h20, nous passerons à la Rose des Vents avec un nouveau numéro de Parle-moi Suisse. Et puis, puis, euh, Daniel dans la Rose des Vents Toujours, nous aborderons la question de l'art dans l'Empire du Congo.
4: Alors plus précisément nous parlerons euh, d'art africain, un art qui reste euh, mal connu, notamment euh, l'art euh, traditionnel. Et ce qui est important aussi c'est de redonner ces lettres de noblesse à cet art traditionnel. Et si l'art permet de comprendre une civilisation, l'art permet aussi de créer des ponts et de porter un regard sur ce qui est autre, différent.
2: L'art fait beaucoup de choses, on le verra tout à l'heure, du côté du Congo. Et puis, on parle d'art, on y restera à 7h20, ce sera dans Cultiver Lausanne, Ashley. Nous allons parler littérature avec le groupe de lecture Afrolyte.
1: Alors euh, oui, bonsoir à tous, c'est autour de la littérature euh, afro que nous allons parler euh, via un groupe de lecture. Mmh.
2: Voilà, rendez-vous donc euh, tout à l'heure, ce sera à 7h20 et puis nous allons conclure cette émission comme chaque semaine. Nous allons retrouver les mardis de Stéphane Venanzi, la chronique d'actualité culturelle, ce sera juste avant 19h. Le site culinaire culinaire, mais oui, en fait la cuisine, donc le site culinaire googers.ch parle-moi suisse, l'art dans l'empire du Congo, le, le groupe Afro-lite et les mardis de Stéphane Venanzi, c'est le programme de ce mardi 8 novembre sur Radio Django, émission que vous pouvez suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h, soyez les bienvenus.
1: Radio Django, vivre à Lausanne
2: Et ce soir, dans la rubrique Vivre à Lausanne, nous parlons de cuisine et de bons petits plats. Lors de l'apéro, ça tombe bien. Nous parlons donc de menu version 3.0. En effet, il est question d'une application web, une web app, enfin une application quoi, dans la lignée de Tinder et compagnie qui permet de trouver un... Nanka, ou un repas qui matche avec vos goûts. Bonsoir, Émilie.
3: Bonsoir, Fabien. Oui, nous allons parler d'une application nouvellement lancée par une équipe de jeunes gens entre 25 et 30 ans et qui porte le nom atypique de Gookers. Ça sonne bien, tu me diras. Mm -hmm. L'idée est simple au départ, donc pouvoir s'offrir un repas où on veut et quand on veut, ça c'est le traîne de l'époque, tout en se de pouvoir manger local et bio, si le cœur nous en dit, et de faire marcher par le même biais les restaurants du coin et autres commerces alimentaires de la région, mais aussi les privés progressivement, et donc de la région dans la on se situe.
2: Et puis alors, comment est née cette application qui pourrait à terme révolutionner ou presque notre manière de manger et peut-être créer des liens inattendus
3: Alors, la légende urbaine vérifiée, je le confirme, <rire> veut qu'un jeune homme étudiant en médecine de son état rentrait chaque, so chaque soir pardon, chez lui affamé et puis n'avait pas envie de cuisiner autre chose que des pâtes sauce tomate. On ouais connaît ouais. bien ça. Mm -hmm. <rire> et euh, alors, il, il se languissait en fait en passant devant la porte de ses voisins. Il y avait des effluves culinaires qui l'alertaient littéralement et donc du coup, le jeune un homme s'est dit, avec l'aide de sa sœur, qu'il faudrait créer un service euh, permettant de rentrer chez soi et de pouvoir presque mettre les pieds sous la table avec un repas digne de ce nom. Et puis en une représentant de la génération Y, donc c'est ces fameuses personnes qui sont nées dans les années 80, et puis qui sont des véritables digital natives, l'envie de se servir de l'Internet s'est faite naturellement et sans effort.
2: Ouais, évidemment, on imagine bien, c'est une jolie légende de notre temps. En tout cas, comme quoi, quand euh, on pleure sur la déprime ambiante de l'économie, ce genre d'initiative est plutôt belle à voir et à découvrir. Euh, mais cet étudiant a fait ça tout seul
3: Ah non, on sait bien que c'est souvent la force du collectif qui rend possible ah, et oui. tangible oui. une idée même lumineuse donc il a su bien s'entourer, ce jeune homme, et une petite équipe, donc ils sont actuellement 13, est en train de se former autour du concept de cette application, avec l'idée d'évoluer et de grandir si cela venait à marcher, et on leur souhaite, ce qui n'est jamais certain hein, dans l'univers des startups, mais le piquant vient de là aussi, finalement. Donc c'est un challenge que se mettent les jeunes qui se lancent là-dedans, et puis il faut une certaine dose de courage pour franchir le pas entre le rêve et la réalité, avec ses aléas et ses difficultés. Donc ça donnera peut-être des idées aux auditeurs de l'émission, qui sait, et les vocations naissent de manière parfois
2: impromptue. Voilà, je tour de situation et on se réjouit d'avance, d'en savoir plus et nos papis aussi. Euh, nous avons donc le plaisir ce soir d'accueillir les deux personnes euh, qui sont euh, à la base de ce projet. Ludivine Roux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef, entre guillemets, si j'ose dire, de, de cette petite entreprise et à vos côtés, Baptiste Momère, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez pour Gookers en tant que Business Development Manager. C'est un joli titre ça. C'est exact. Ouais, en, plus. Ouais, bon, en bon français dans le texte en plus. On imagine que euh, vous avez déjà fort à faire actuellement. Ah, pour l'instant, on peut dire qu'on ne chôme
5: pas à aucun <rire> moment, très sincèrement.
3: Justement, vous êtes jeune, vous ne sortez pas de la Silicon Valley et puis vous vous lancez quand même un sacré défi. Euh, comment on ose euh,
6: créer une telle application Il faut une sacrée dose de confiance en soi, non, Ludivine oui, bah, en fait euh, tout à fait. Moi, je crois que avant la confiance, en fait, c'est un concept euh, qui s'est fait naturellement. En fait, c'est parti d'un besoin. Euh, comme vous l'avez expliqué, c'était mon frère et moi. Le soir, on mange des pâtes à la sauce tomate, et le midi, ben, bah, on mangeait des sandwichs. Euh, en fait, on, on a discuté, et puis après, on a discuté aussi avec nos amis, nos, notre entourage, et en fait, on s'est aperçu que de plus en plus les gens, ils n'avaient pas le temps euh, de se faire à manger, ou lors de la pause du déjeuner, de euh, de manger dans un restaurant de rentrer à la maison pour se faire des repas cuisinés. Donc, il y a vraiment une, un réel besoin de manger à l'emporter. Et puis, euh, en fait, c'est par motivation de ce projet, pour déjà répondre à notre propre besoin, de pouvoir manger varié, local, équilibré, et de ne pas toujours manger la même chose, qu'on a décidé de lancer ce projet.
3: Et puis, alors... Dites-nous, euh, présentez-nous en quelques mots votre application Gookers, comment elle a été conceptualisée, comment ça, ça marche de manière concrète et puis comment euh, elle a été reçue euh, par le public, euh, Baptiste
5: Alors, l'application Gookers, c'est un petit peu la, la rencontre plus ou moins parfaite entre Tinder, Uber et Airbnb. Ah,
3: c'est joli ça. <rire> Je
5: m'explique. On fait des rencontres. Voilà, on fait des rencontres, on mange bien, on mange sain, mais autour de plats à l'emporter. Et pour ce faire, il faut tout simplement deux applications. Une pour l'acheteur, celui qui a faim, et une pour le vendeur, donc celui qui, qui vend son plat. Imaginez, il est midi moins 20, vous, vous dites, tiens, j'ai une petite faim, je suis au bureau, j'ai pas envie de faire deux heures de queue, j'exagère un peu, chez Globus, je sors mon app, génial, 15 minutes à pied, il y a un plat à l'emporter, une super lasagne chez Globus, je la commande, ça crée le lien avec le vendeur, donc lui, sur son app, super, il voit que Fabien il veut, il veut deux lasagnes, parce ah ouais. qu'il en veut aussi une pour Émilie, il accepte votre commande et au travers de, cette, de ce geste, l'algorithme qui est dans l'app génère tout simplement une heure de passage à laquelle vous devez venir récupérer votre plat. À ce moment-là, le plat est payé. Il suffit donc plus que de se rendre à l'établissement, au food
2: truck ou chez Globus, imaginons, et de récupérer le plat. Alors le paiement se fait par l'application aussi Exactement, oui. Merveilleux. Et puis alors, euh, on peut aller chez, euh, uniquement dans les grandes enseignes pour avoir son plat
5: cuisiné Pas du tout, non, non, non. On peut aller chez les grandes enseignes, comme les petits individuels, le petit, j'ai envie de dire, buis-buis un petit peu caché et, et protégé de certains pour le garder pour soi. Ben là, nous, on le référence.
3: Donc tout ça est très bucolique. Mais moi, je voulais savoir un petit peu comment vous, vous pensez vous en sortir financièrement. Alors expliquez-nous.
6: Ludivine. Alors, bah, financièrement, effectivement, donc là, je crois qu'on a déjà beaucoup de chance parce que toute l'équipe, en fait, c'est des personnes, c'est des gens motivés par le projet, qui ont envie d'améliorer de, de, notre alimentation quotidiennement. On voit qu'on mangeait malheureusement par simplicité du fast-food parce qu'on n'avait plus le temps. Donc, à savoir, on est presque tous bénévoles dans ce projet. Aujourd'hui, on est huit, mais on travaille presque gratuitement parce qu'on est motivé par ce qu'on fait tous les jours. Financièrement, aujourd'hui, on a été était financée par des premiers investisseurs qu'on appelle les 3F et puis très prochainement on va commencer à générer des revenus puisqu'on est maintenant live à l'EPFL. Ça veut dire que tous les jours les étudiants, les employés peuvent utiliser notre système pour commander leur repas du midi sur le campus. Donc ça c'est bon à savoir pour
3: ceux qui travaillent ou étudient à l'EPFL et qui nous écoutent.
2: Oui, il y en a quelques-uns.
3: Mm -hmm. euh, <rire> moi j'aimerais savoir aussi comment s'est créée finalement l'équipe autour du concept, parce que vous mentionnez huit euh, personnes, alors c'est qui ces gens, euh, comment ils travaillent, quelles sont leurs synergies,
6: expliquez-nous un peu. Alors en fait le, le projet donc il a vraiment commencé où j'étais toute seule donc en mai 2015 et puis euh, j'avais cette idée avec mon frère on avait ce besoin euh, donc euh, au lieu de faire une analyse de marché sur internet j'ai simplement décidé d'aller sur le terrain donc directement je me suis baladée à Lausanne euh, j'ai été démarcher les restaurants les traiteurs les food trucks et je leur ai proposé cette idée et je voulais savoir s'il y avait euh, un réel besoin pour eux aussi et ça s'est concrétisé ils étaient très enthousiastes par ce projet et du coup, j'ai eu l'occasion d'avoir un stand hein, au forum de l'EPFL en novembre dernier. Et puis, c'est là où j'ai recruté les premières personnes, donc deux ingénieurs et un marketing. Euh, et puis, d'ailleurs, ce jeudi, on va fêter nos un an de Gookers,
2: toute l'équipe. Ah, mais Alors, bon anniversaire <rire>
6: On va faire une raclette partie. Ah. <rire>
2: Voilà. Euh, oui, j'avais enfin, Bon, logiquement, on parle d'une équipe assez garnie. Côté technique, comment ça se passe Parce que j'imagine il faut avoir quelques programmeurs, quelques personnes qui soient capables techniquement de faire des lignes de code pour, pour mettre en lien tous ces gens.
6: Tout à fait. Donc, je pense qu'en Suisse, on a un bon environnement. Effectivement, on n'est pas la Silicon Valley, mais on a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a des apprentissages, donc on a accès à une main-d'oeuvre très variée. Et puis, grâce à nos collègues, en fait, les étudiants de l'EPFL, on a trouvé des ingénieurs motivés. Qui sont aussi d'ailleurs passionnés de cuisine. Et bon, puis euh, voilà, donc on a pu euh,
3: créer cette petite équipe. Et en quoi finalement cette application, elle serait innovante Parce que j'imagine bien que dans notre monde hyper connecté, tout a déjà été fait, dit, inventé, pensé, non et, et je me disais, mais qu'est-ce que vous cherchez à créer ou à toucher chez les gens euh, au-delà de
5: ce petit trip culinaire entre guillemets Baptiste Mamer. Hum, au-delà de ce petit euh, trip culinaire qui peut qui peut parfois être néanmoins très 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 intéressant, on on vise vraiment le but communautaire, c'est-à-dire qu'au travers de cette app, il n'y a pas tout qui a été fait hein, autour de la, de la nourriture et des, des plats, que ce soit à l'emporter ou à livrer, on veut vraiment garantir à nos utilisateurs un gain de temps, une qualité euh, à la hauteur de leurs attentes, le tout au travers d'une app extrêmement ergonomique, enfin, à titre personnel et des retours qu'on en a, le but, c'est de leur simplifier la vie en tout point sans qu'ils n'attendent plus ou ils ne perdent plus euh, X minutes euh, de leur temps qui peut être précieux.
3: Et alors, imaginons que cette application euh, fonctionne bien. Hein, ce qu'on vous souhaite, quels seraient vos projets d'avenir à
6: court et à moyen terme À quoi est-ce que vous aimeriez euh, parvenir, Ludivine oui, alors euh, eh ben déjà, court terme, c'est le PFL. Donc euh, déjà, nous, on a un, un large choix d'offres euh, à manger, donc on est très contents, les utilisateurs aussi. Donc euh, c'est vrai, en fait, pour nous, notre but, c'est euh, sur le long terme, c'est que tout le monde puisse utiliser notre service et, grâce à Gookers, manger de manière locale, variée, équilibrée, saine, euh, sans devoir euh, être contraint de manger du fast-food ou euh, des plats surgelés, en fait. Et puis, en termes de développement géographique, je ne sais pas, Baptiste, si tu veux ajouter quelque chose
5: On ose le dire. <rire> oui. Ah bon, on ose le dire. Allez-y. Non, soyons fous. Soyons fous. On va déjà se concentrer sur les zones dans lesquelles, enfin, sur lesquelles on est présente, à savoir le campus, le PFL, faire du mieux possible la, la, la mission qu'on s'est donnée. Mais après, c'est clair que la, la ville de Lausanne, Genève et peut-être la Suisse romande, de, de manière plus ou moins rapide à terme, seront dans l'app. Donc, vous pourrez... Très certainement commander votre plat de rêve ou votre plat quotidien au travers de l'App ici depuis
2: Radio Django. Eh ben on, on se réjouit d'organiser notre petit souper de Noël. Euh, tiens, pourquoi pas oui, ici, On espère autour, que, ça avec, euh, goût, <rire> que ça match Avec Go, ça match effectivement avec les petits cœurs et puis des flashs. Tiens, pourquoi pas <rire> euh, Une dernière petite question. Euh, votre application, donc, euh, en tant que particulier, si je me dis tiens, j'ai envie de faire un grand plat de lasagne, j'ai envie d'en faire profiter plein de gens. Est-ce que je peux le faire ou pas Est-ce que c'est peut-être un, un élément de développement possible Ah, alors c'est clairement un, un,
5: un, un élément de développement possible d'ailleurs je, je vais prendre ton adresse en partant et toutes tes coordonnées, tu seras certainement le premier individuel oui. <rire> mais non c'est clair qu'on a, on a laissé la porte ouverte à, à tout le monde c'est à dire les professionnels, que ce soit de grandes enseignes ou de, de, de petits food trucks comme des, des individuels qui comme tu l'as bien dit, mmh. cuisinent 4-5 extra portions de lasagne et décident tout simplement de les mettre en vente sur l'app voilà,
2: donc ce serait peut-être quelque chose à transmettre aussi pour les, les, les aînés eux, qui ont euh, peut-être envie et euh, le temps surtout de faire à manger. L'expérience. L'expérience aussi, c'est bon pour les papilles gustatives. On rappelle en deux mots donc, le principe de votre application Gookers, un site web pour télécharger l'application et s'inscrire.
6: Exactement, donc une application, euh, on se crée un compte et puis euh, de manière géolocalisée, on va avoir un aperçu de toute l'offre de repas disponible à proximité.
2: Voilà, on commande et on paye. En ligne Exactement. Et puis c'est fait, on va chercher à manger
6: Exactement, on se rend sur euh, l'endroit du pick-up et on prend notre euh, repas. Et, voilà, et rappelez-nous peut-être euh, la date de la soirée dont vous avez euh, évoqué tout à l'heure le,
2: le nom. La soirée raclette ah, ah, euh... euh...
6: C'est une soirée privée <rire> Ah c'est une soirée
7: privée
3: bon, ben. <rire> bon,
2: non mais on commandera la, raquette, on y a commandera pas de la problème. raclette,
5: Émilie. <rire> on ne fait pas d'exception alors
2: en tant que Valaisan, on peut
5: inviter un hein, ou deux. Bien sûr
2: On en parlera hors antenne. Merci beaucoup Ludivine Roux, euh, chef de cette petite équipe qui gère Gookers et merci également euh, Baptiste Nommer. Euh, vous êtes, attendez, rappelez-moi votre, votre titre, Business Development Manager. Exact, voilà, merci à vous. On a réussi. On rappelle que vous venez de lancer cette application Gookers.ch, c'était en automne 2016, donc il y a très peu de temps. Et puis, euh, Gookers.ch pour vous retrouver toutes les informations, on vous a mis tous les liens sur notre site à nous, ainsi que le lien pour télécharger cette application www.django.fm Merci Milly pour la préparation du sujet
1: Radio Django,
2: la rose des vents. Et à 18h20, on passe à la rose des vents. Et parle-moi suisse avec toi, Laure. Tu as envie de nous faire partager une récente découverte que tu as faite autour d'une question. Et si les Suisses se sentaient plus Suisses lorsque leurs narines détectent un fumet de chocolat
8: Salut Fabien ben Oui, écoute, une récente étude de l'Université de Genève m'a interpellée parce qu'elle vient de démontrer le lien entre l'identité suisse et la perception de l'odeur de chocolat. Et euh, du coup, je suis allée voir une des chercheuses qui l'a écrite et elle m'a expliqué que pour parvenir à ces conclusions, ils avaient soumis différents participants, des Suisses puis des étrangers, euh, d'abord à une sorte de questionnaire en lien avec la Suisse. Puis c'est après toutes ces questions qu'ils ont fait renifler une odeur de chocolat et une odeur test en fait de pop-corn et là ils se sont aperçus que les Suisses réagissaient plus fort que les autres à l'odeur de chocolat mais aussi que leurs narines en fait s'habituaient moins vite à cette odeur.
2: Tu as donc décidé d'aller interroger l'une de ses auteurs, Géraldine Copin, une docteure en psychologie qui travaille sur le lien entre émotion et préférence olfactive, afin d'en savoir un petit peu plus sur la capacité de notre nez à réveiller notre identité nationale.
8: Alors, j'ai tout d'abord voulu savoir pourquoi elle avait choisi l'odeur de chocolat et pas une autre.
9: Je te laisse l'écouter. Alors ce qu'on avait fait avec les Suisses, c'est qu'on avait fait évaluer avant, on avait fait un pilote, où on demandait aux gens d'évaluer à quel point certaines odeurs étaient reliées à l'identité suisse. Donc l'odeur de chocolat était évidemment très fortement liée à l'identité suisse. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre odeur ah, qu'on aurait pu choisir Ouais, il y avait le fromage. Le fromage, on ne l'a pas choisi justement. C'est très français euh... en fait. Alors, ça pourrait aussi être très français, mais le, la vraie contrainte en fait du fromage, c'est que si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez tendance, selon votre évaluation de l'odeur, à percevoir comme négatif. Imaginez, mmh. vous pensez que c'est l'odeur de pied ou l'odeur ouais. de sueur, <rire> du coup vous n'avez pas du tout apprécié de la même façon, c'est que vous vous dites là, ça c'est un bon fromage. Et il y avait en quoi Il n'y en avait pas encore on, en mmh. on en avait ouais. fait une dizaine, donc euh, ouais. il y avait... par, par contre ce qui est intéressant, c'est que l'odeur de popcorn là, n'était pas du tout associée à l'identité suisse, mmh. et pour cette odeur de popcorn, on ne trouve pas du tout ses effets d'intensité. Donc c'était vraiment spécifique à l'odeur de chocolat.
8: Une des conclusions que vous avez dans votre rapport, il y en a plusieurs, mais c'est que l'identité sociale, finalement, est influencée par la chimie.
9: Alors il y a, on peut voir les liens en fait, de deux façons. En fait. Comment l'identité sociale influence notre perception du monde, que ce soit olfactivement ou visuellement, auditivement, etc. Donc il y a beaucoup d'études maintenant là-dessus, surtout en visuel ou dans la perception des distances. Donc ça a été montré par exemple que si vous menacez l'identité américaine, chez les américains, vous allez percevoir Mexico comme plus proche sur la carte par exemple. Simplement ce que vous, vous sentez menacé. Euh, donc il y a maintenant quelques études comme ça, de plus en plus, sur comment l'identité finalement façonne notre perception du monde, et des gens et de ce qui nous entoure. C'est vrai que ça n'a jamais été vraiment étudié en olfaction. C'était un peu une des premières études, voire la première étude sur le sujet. Pour nous, c'était intéressant aussi de montrer que l'identité sociale n'influençait pas simplement certaines modalités sensorielles, mais aussi l'olfaction. Sachant que l'olfaction, en général, c'est un sens un peu négligé. Hein. Ça, je pourrais vous en parler très longtemps, mais pour plein de raisons. Mais c'est vrai que c'est pas un sens auquel on pense euh, nécessairement comme important, si vous Parce qu'on pourrait euh, sprayer d'odeur de chocolat tous les oreillers des enfants pour les rendre... Euh, Alors euh,
8: Influencer leur suicitude, c'est presque
9: la manipulation. C'est une façon de le voir, <rire> mais l'idée ce serait plus, par exemple, euh, on voudrait étudier... Est-ce que certaines odeurs seraient spécifiquement liées à certaines identités on a aussi plusieurs identités. Vous êtes simultanément une journaliste, une femme, une Suisse, etc. Et donc vous pouvez aussi tester comment le fait de rendre ça une identité particulière à un moment donné, changer votre perception de, certains, de certaines odeurs ou certains aliments ou d'autres choses. Euh, donc ça c'est aussi une question qui nous façonne par rapport à la culture qui est quelque chose de beaucoup plus stable. L'identité c'est quelque chose de très flexible et malléable finalement. Et Alors ça c'est un point pouvoir... que j'ai
8: lu dans votre étude et qui m'a interpellé Qu'est-ce que... Justement, moi, c'est aussi l'intérêt de ces chroniques, c'est de voir à quel point, euh, ben déjà définir l'identité suisse. Mm -hmm. Et vous, vous dites qu'en plus, non seulement elle, elle peut être définie par des odeurs, mais en plus qu'elle peut être malléable.
4: Donc...
9: Tout à fait. Elle, elle peut être malléable dans euh, par rapport à d'autres phénomènes. Ça peut être un effet de contexte. Donc imaginez, euh, je sais pas, en tant que femme, vous êtes dans une salle, il n'y a que des hommes. Votre identité de femme va peut-être être plus saillante à ce moment-là, simplement par l'effet du contexte. Mm -hmm. euh, ou alors si euh, ça peut être avec des cultures, ça peut être avec euh, des caractéristiques de métier, etc. Ça peut être plein de choses, l'identité. Je ah, vous avoue que je n'étudie pas la construction ouais. de l'identité. Euh, moi, je suis plus intéressée par à quel point en fait, l'olfaction est, est influençable par plein de phénomènes, euh, que ce soit les noms qu'on donne aux odeurs, no notre culture, notre identité. Ça, c'est un des facteurs qui est vraiment peu étudié, en fait, le lien entre identité et olfaction. Il y a une étude interculturelle qu'on a faite euh, ici à Genève. Euh, c'est un outil qui s'appelle GEOS. et C'est un outil qui permet, si vous voulez, de présenter différentes odeurs, puis de mesurer les ressentis émotionnels par rapport à ces odeurs. On a développé cet outil à Genève, mais aussi dans d'autres pays, donc, par exemple, on a développé ça à Liverpool et puis à Singapour, puis on s'est rendu compte que les dimensions, si vous voulez, qui sous-tendent l'expérience émotionnelle en lien avec les odeurs, étaient soit spécifiques à une certaine culture, soit au contraire euh, universelles. L'odeur d'encens, par exemple, c'était quelque chose de très important à Singapour, qui engendrait beaucoup d'émotions, mais c'est vrai que du coup, la Suisse était intéressante dans le sens où vous voyez que c'était des choses qui étaient universelles. Donc par exemple le bien-être, euh, tout ce qui est en lien avec la sensualité le désir par rapport aux odeurs était quelque chose d'universel, on l'a retrouvé dans beaucoup d'autres mm -hmm. cultures. Et puis euh, vous aviez d'autres dimensions qui étaient plus spécifiques à certaines cultures. Il y avait quelque chose qui était spécifique pour la Suisse Franchement, il faudrait que je regarde l'article, mais, mais pas comme ça, pas euh, comme ça hein. on n'avait pas mis en évidence quelque chose, on s'était dit waouh. En fait l'identité Suisse, alors vous dites qu'elle est peut-être
8: maléable, mais pour moi elle
9: est très mouvante en fait.
8: Mmh. Et elle est très reliée à l'enfance
9: et à l'expérience euh, personnelle. Si vous êtes né en Suisse, vous avez vécu en Suisse un grand moment de votre vie, vous allez être plus confronté à certaines odeurs qu'à d'autres. Et du coup, le simple fait d'être confronté à certaines odeurs ou à d'autres stimuli hein, va créer une préférence pour ces, ces stimuli-là. Donc, si on vous, c'est un peu le principe de la radio en fait. Si on vous passe une musique, vous n'avez pas du tout à la base. À force de l'entendre, vous allez vous mettre presque à la fredonner dans de douche, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. C'est un effet très connu en psychologie, où le simple fait de répéter l'exposition va créer une préférence.
2: Merci beaucoup, Laure. Et sachez encore que Géraldine Coppin va continuer à explorer l'identité par l'olfaction. Elle aimerait bien étudier les liens entre identité et consommation alimentaire. Enquête à suivre, donc.
1: Radio Django, le Grand Direct, 18-19h.
2: Ce soir dans la Rose des Vents, c'est un sujet sur l'art dans l'ancien empire Congo qu'on vous propose. De manière générale, l'art africain reste mal connu, notamment l'art traditionnel qui se caractérise surtout par sa dimension symbolique. Ainsi, les masques ou les statuettes considérées comme un héritage du passé restent pour de nombreux Africains des pièces sacrées et non comme des objets purement décoratifs. C'est le cas par exemple pour de nombreuses pièces anciennes rapportées illégalement en Europe. À quel à quand remonte l'intérêt des Occidentaux pour cet art traditionnel, Daniel
4: Déjà, au XVe siècle, des Portugais rapportent des pièces d'art de l'Empire Congo. Au XVIe siècle, naît en Europe ce que l'on appelait des cabinets de curiosité, où étaient exposés ces objets dits étranges. Certes, même si quelques pièces sont rapportées d'Afrique, il faut préciser que durant trois siècles, du XVIe au XIXe siècle, ces œuvres d'art ont fait l'objet d'un dénigrement montrant l'ignorance des administrateurs coloniaux et des missionnaires. Si quelques pièces arrivent en Europe comme des trophées d'expédition africaine, d'autres sont tout simplement détruites, perçues comme des objets primitifs.
2: Mais alors Daniel, au fil du temps, le regard occidental sur l'art africain a bien sûr évolué
4: alors en effet, le XXe siècle marque un tournant. C'est notamment grâce à des courants comme le cubisme et le fauvisme que ce regard sur l'art africain a changé et qu'il est reconnu. Certes, longtemps, les Occidentaux ont considéré que l'Afrique était un continent sans passé et sans histoire
2: artistique. Alors pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Roger Poitier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Django. Vous avez fait un, un bac scientifique au, au Congo, ex-Zahir. Vous avez également fait des études de génie civil. Et vous vous installez ensuite en, en Suisse et vous suivez un master à l'Université de, de Genève. Vous êtes aussi pasteur de l'église Sainte-Mathieu de Boisy, maître de conférence. L'histoire avec un grand H reste votre cheval de, 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 de bataille, Roger Poitier. Vous Également, et ça c'est important de le, le préciser, c'était au mois de, de septembre, début septembre, au festival Congo Culture, accueilli par le Centre Pluriculturel et Social Douchy. On en a parlé plusieurs fois sur Radio Django. Et vous étiez l'invité à, à cet événement, notamment pour parler de l'art dans l'ancien empire Congo. Alors, qu'est-ce que l'art traduit pour une civilisation
10: Alors, euh, l'art traduit effectivement l'âme d'un peuple, ce qu'il a des plus spécifiques et profondément ses, ses valeurs essentielles.
4: Pour quelles raisons dans le discours esthétique occidental les Européens ont longtemps parlé d'art primitif
10: ben, La découverte de l'art africain par les Occidentaux coïncide avec la période coloniale. Et donc le maître voulant se distinguer euh, du colonisé, il devait avoir une certaine primauté. Et les arts primitifs, c'est-à-dire que les arts qui n'étaient pas vraiment raffinés, c'est un peu euh, un discours, disons, négatif.
4: Et depuis quand, en fait, est-ce qu'on est, qu est sorti finalement de ce regard sur l'art africain On parlait tout à l'heure du cubisme, oui. mais je dois dire qu'il y a eu un grand saut en avant euh, plutôt au cours du XXIe siècle, où aujourd'hui on sait qu'il y a énormément de, de collections autour de l'art africain et qui sont mises en valeur dans différents musées.
10: Oui, alors effectivement le cubisme a donné un peu le la de ce de changement de regard sur euh, l'art africain. Mais par la suite, je pense qu'il y a aussi d'autres expressions d'art et notamment la peinture, euh, mais aussi la littérature euh, qui ont euh, suivi la période euh, postcoloniale, qui a fait que les Africains eux-mêmes sont arrivés à avoir un discours euh, positif sur, euh, sur leur art. Et donc, du coup, des euh, écrivains comme et comme... Birago Diop, comme Senghor et, et consorts, ont vraiment euh, aidé à l'émergence de cette compréhension-là.
4: Mais qu'est-ce qui se cache derrière, derrière certains objets, en fait, des plus caractéristiques, comme les masques ou les statuettes
10: Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Afrique, euh, l'art est, est toujours, euh, comment est-ce qu'il faut dire, euh, puise sa source vraiment dans une spiritualité et donc, euh, l'art pour l'art, euh, non, l'art c'est toujours l'expression d'une profondeur euh, spirituelle. Et donc, il euh, y a des, des masques euh, de, de, de funéraires, il y a des masques de danse euh, festives, il y a des masques de toutes les représentations, euh, la chasse, etc. Donc, il y a toute une sorte de cosmogonie autour justement de ces objets.
4: Vous pourriez nous expliquer en deux mots ce que c'est que la cosmogonie
10: Alors c'est un peu le, le regard qu'on a sur l'univers, sur tout ce qui entoure les forces mystiques et les humains, le, la relation qui a entre les vivants et les morts et qui ne sont jamais morts d'ailleurs d'après Diop. Voilà. Et est-ce qu'on retrouve
4: aujourd'hui dans des maisons euh, africaines des masques ou des statuettes ou c'était plutôt des objets en fait, qui appartenaient à des communautés dites et qu'on sortait uniquement à certaines périodes comme le, le cas des masques en Côte d'Ivoire
10: Alors c'est clair qu'actuellement on retrouve des de masques dans, 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 dans des maisons, moi-même ai, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours à quoi ont servi ces masques et quelquefois effectivement en Afrique il y a encore des objets qui sont gardés pour des cérémonies euh, particulières et qui ne sortent qu'à cette, à cette, à ce moment-là.
4: Mais les masques que vous avez à la maison ont une, sy une symbolique que vous n'avez cher jamais cherché à identifier ou à découvrir
10: Si, si, j'essaye de lire quelque, quelque chose euh, mais effectivement je n'ai pas, je ne peux pas avoir la prétention de, 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 tout, de tout comprendre. Euh, C'est des masques que j'ai du Congo, d'autres que j'ai j'ai acheté un Côte d'ivoire, Voilà, les vendeurs, mais, sais, tu m'expliquais ce qui est. Oui.
4: Mais justement, vous parlez des vendeurs, mais comment est-ce qu'on fait pour aller rechercher la signification d'un masque ou d'une statuette Est-ce qu'il y a encore des personnes en Afrique capables d'en parler oui. Parce que ça se perd avec les années, malheureusement. Alors,
10: je pense que heureusement, il y a un grand travail qui se fait en Afrique, et notamment euh, dans la jeunesse, les intellectuels. Qui, qui travaillent dans le domaine de l'art et qui vont jusque même dans les villages recueillir les témoignages des anciens pour justement, euh, comment est-ce qu'il faut dire, systématiser en quelque sorte un discours autour de, de ces objets dont parfois on, 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 on ne sait plus le sens et la signification. Donc euh, oui, il y a encore...
4: Alors, on a choisi, dans, dans cette chronique, de parler en fait, de l'art dans l'Empire Congo. Mais est-ce que vous pensez que cet art de l'Empire Congo, donc, qui comprenait plutôt le Gabon, Congo-Brazzaville, euh, et également en fait, d'autres pays limitrophes, est le même que celui en fait, que l'on
10: pourrait avoir en Afrique de l'Ouest Alors, il y a des points de convergence, puis il y a des points de divergence. Les points de convergence, c'est que, vous euh, voyez, les, la, comment dire, le, la, le peuplement de la région de l'Ouest, mais aussi de l'Afrique centrale, le Congo, par exemple, ben, nous venons tous d'Égypte. Et donc, il y a, en quelque sorte, une souche égyptienne qui est commune à, 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 comment dire, à la culture négro-africaine. Mais eh, il y a des différences qui commencent à s'exprimer parce que euh, le royaume congo a cette particularité d'avoir été touché par le christianisme, déjà au 15e siècle.
4: Avec les Portugais, donc. Avec
10: les Portugais. Et donc, il y a eu même un premier évêque noir en 1517 qui a fait ses études à Lisbonne. Ce qui n'est pas le cas d'autres parties de l'Afrique occidentale, donc, qui ont connu le christianisme qu'au 19e siècle après l'abolition de l'esclavage.
4: Et finalement, quand on regarde l'évolution de cet art, est-ce que vous pensez qu'au temps des indépendances, on a utilisé l'art pour se rébeller, justement, contre la colonisation belge
10: Oui, beaucoup. Beaucoup, et surtout l'art oratoire, qui a été euh, euh, couplé avec la musique et qui avait, un, en fait, un discours un peu codé. C'est-à-dire que lorsque on on parlait du, du, du paradis, par exemple, dans, dans, dans une chanson, ben le maître Colomb pensait effectivement qu'on était dans la sphère religieuse, alors que le paradis, c'était l'indépendance. Et donc, il y avait ce double discours que euh, l'occidental ne pouvait pas comprendre, mais que le local comprenait très bien. Et donc, euh, lorsqu'il s'agissait de traverser le désert, euh, l'histoire des, des, des Hébreux donc, euh, mais en fait traverser le désert c'est simplement partir de la colonisation à la liberté et donc la musique notamment la musique congolaise a beaucoup beaucoup euh, aidé à la vulgarisation des idées indépendantistes. Et est-ce que l'art pictural aussi,
4: en fait, a permis de, de dire non, en fait, ou de dénoncer la situation qui existait dans les années 60 au ou, Congo
10: Oui, beaucoup, surtout, par exemple, quand on représentait euh, un peu les, les, les Congolais ou les Africains, euh, portant, par exemple, euh, un, un grand patron colonial, etc. Donc, on voyait bien que là, il y avait une sorte de dénonciation qui ne disait pas son nom, mais... Euh, par ces représentations, ben, on titillait quand même la population de pouvoir se dire « mais cette réalité-là n'est plus tenable, donc il faut vraiment que les choses changent
4: ». Et en parlant d'art, on pourrait aussi se demander finalement quel est le rapport euh, des Africains je veux dire aux institutions muséales. Je vais juste vous lire un tout petit extrait en fait d'un jeune étudiant oui. qui a été visiter une exposition au musée d'Appeure. Et il dit en voyant ces objets, je me suis senti drôle et amusé. Et je remercie justement le musée d'Appeure d'avoir pu m'accompagner dans ce sens que j'ai pu observer en fait tout un ensemble de pièces que je connaissais assez mal. Mais est-ce vraiment l'endroit autorisé pour cela Je ne sais pas. Enfin, les musées, c'est encore une histoire de blanc. Qu'est-ce que vous en pensez
10: Alors, c'est vrai que ces musées euh, ont le, le, comment dire, le mérite euh, d'être et de pouvoir euh, faire connaître euh, des œuvres d'art venant de part et d'autre du monde. Mais euh, c'est vrai que pour l'Africain, l'art, c'est quelque chose qui ne se conserve pas dans un lieu à froid, L'art est inséré dans la vie quotidienne des gens et, et il n'est tout simplement pas imaginable qu'on puisse prendre l'art et l'enfermer dans un coin pour dire c'est ici que vous devez venir pour pouvoir le contempler. L'art est partout, les masques, la danse, le, le chant, le poème, le, le proverbe, tout est dans la vie, la vie des gens. Et si on
4: prend l'évolution de l'art aujourd'hui au Congo, en sachant qu'il y a énormément de peintres en fait qui sont aujourd'hui connus en Europe, oui. est-ce que c'est un art qui a plutôt lieu dans la rue, qu'on exprime dans la rue, ou qui finalement se retrouve enfermé chez des privés
10: Non, je pense que l'art, euh, disons au niveau pictural, euh, s'exprime beaucoup aussi dans la rue aujourd'hui. Il y a beaucoup euh, de jeunes qui émergent, en tout cas, pour exprimer des idées nouvelles dans ce domaine.
2: On retiendra donc vos idées, Roger Poitier. L'art permet de, de comprendre une civilisation. L'art permet aussi de créer des ponts et de porter euh, un autre regard sur ce qui semble différent de l'étranger. Merci beaucoup, Roger Poitier. Je vous en prie. Merci d'être venu nous parler ce soir euh, du Congo et de, de son art. Merci également à Daniel pour la préparation de ce sujet. Et on termine euh, ce, cette interview avec euh, quelques notes de musique signées Badi Bambé qui fait découvrir la beauté du chant traditionnel et faire découvrir la culture. Arthur Louba.
0: Bamba, Bamba, ba Bamba, 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 na Bamba, 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 je suis en train de le faire des choses, je suis en train de en train de me faire en de I'm going to go to the yeah I'm c'est le Badi Bamba, c'est le Badi Bamba, Naïmodi Le a gagné, que l'on Bamuquat, you can't go to yabo, Radio
1: Django, culture. Bonsoir Ashley. Bonsoir Fabien.
2: Tu es venu nous présenter ce soir un, un groupe littéraire, il s'appelle Afrolite. Il se réunit toutes les six semaines autour d'un livre. Alors qu'est-ce qui t'a poussé Ashley, à nous parler d'Afrolite ce soir
1: alors en fait, mon envie est de faire découvrir à nos auditeurs ce nouveau groupe de lecture dont les livres lus ne sont pas forcément récents, mais dont les thématiques sont d'actualité.
2: Et vous avez eu l'occasion de rencontrer Pamela ouenen qui est à l'initiative de ce groupe de lecture. Quels ont été vos premiers échanges
1: Alors j'ai simplement commencé par lui demander comment est né Afrolite
7: je
2: suis une passionnée de littérature, et notamment
7: de littérature d'Afrique subsaharienne et de sa diaspora. Et ça fait des années en fait, que, que voilà, je, je, je découvre des romans, des auteurs euh, que, qui me font euh, vraiment triper en fait. Vraiment triper, vraiment me poser plein de questions et c'est en fait euh, aphrodite c'est cette volonté de partager en fait ce, ce questionnement avec d'autres personnes qui euh, qui euh, peut-être auront les mêmes tripes que moi ou pas mais en tout cas voilà d'avoir cet enrichissement euh, à plusieurs
1: Et enfin euh, qu'est ce que c'est finalement
7: Alors donc c'est un groupe de lecture qui se rencontre toutes les six semaines autour de comme j'ai dit la littérature d'Afrique et de cette diaspora volontairement j'emploie pas le qualificatif africaine parce que je pense pas que quelque chose comme la littérature africaine existe à savoir une une, une esthétique proprement africaine. Je ne pense pas que ça, ça existe. Par contre, euh, une littérature, en tout cas, dont on peut euh, localiser euh, les, les, les auteurs. Mm
1: -hmm. Géographiquement.
7: Géographiquement. Et puis voilà, donc euh, d'Afrique subsaharienne et diasporain. Mm -hmm. Ce qui est aussi une manière d'indiquer qu'en fait, le point commun de ces auteurs, c'est euh, d'être marqué par la différence raciale, d'être lu comme noir. Et euh, avec cette idée qu'éventuellement... Euh, ça, ça donne un, un, du fait d'avoir cette expérience, ou un certain vécu de cette expérience, du fait donc d'être lu comme noir, euh, qui joue parfois pas du tout hein, selon les auteurs, mais du fait de cette expérience d'avoir un point de vue euh, assez distinct sur la société qui les entoure, et du coup euh, de produire peut-être des réflexions euh, qui sont aussi liées à ce positionnement euh, de manière générale.
2: Alors ce groupe de lecture n'est visiblement pas réservé qu'aux personnes de couleur
7: Alors non, en effet, c'est ouvert à tous,
1: mais on sent quand même qu'il y a une attente de participation au niveau de la diaspora africaine.
7: Euh, le, le seul, la, seule, euh, la seule sélection entre guillemets qui est faite, c'est justement au niveau des, des, du choix de qui sont les auteurs. Euh, mais après, le, le public est vraiment ouvert à n'importe quelle personne en fait, qui s'intéresse pour, euh, pour euh, ces auteurs-là, pour ces écrits, pour le sujet, euh, indépendamment d'ailleurs des connaissances littéraires. Donc il y a des personnes qui n'ont peut-être euh, pas du tout une habitude de lire, ce n'est pas du tout un problème. Il y a des personnes qui sont en études littéraires, elles euh, sont aussi la bienvenue. Moi, personnellement, je fais des études en histoire, donc je n'ai euh, pas fait des études littéraires euh, au niveau, par exemple, universitaire. Donc c'est vraiment ouvert à, à n'importe quelle personne, euh, j'espère bien sûr que bah, les, les personnes marquées par la différence raciale, donc des Noirs de Suisse, euh, se, euh, utiliseront aussi cette plateforme, euh, et, et de manière, oui, à, à dialoguer, etc. Euh, chose qui, est, qui se fait déjà, qui est déjà le cas, mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a une bonne représentation <rire> aussi de jeunes de jeunes, et, euh, et voilà, donc ouvert à, à toute personne intéressée, et toute personne aussi je dirais qui est euh, d'accord de, de se laisser euh, décentrer par euh, les thèmes, c'est-à-dire que je fais exprès de prendre des... enfin je fais exprès, j'ai une sensibilité pour la littérature qui euh, nomme les choses. C'est-à-dire, par exemple, que ce soit le racisme, le sexisme, euh, les questions de la sexualité, euh, sexualité aussi qui est non hétéro, donc euh, toutes les questions, voilà, de, de lesbianisme, mm -hmm. homosexualité, toutes ces questions, en fait, qui sont euh, pour moi euh, super importantes. Et, euh, et que voilà, donc c'est que j'aimerais justement en, en discuter de manière critique, avec un point de vue euh, radical. Euh, donc voilà, j'irai toute personne aussi qui est prête à, à faire ce, ce voyage en soi, ce voyage intellectuel, et, euh, et non pas seulement de consommer une histoire de l'autre avec un grand A ou de l'exotique, mais vraiment de se dire, en fait, cette littérature. Bien qu'elles partent peut-être d'un point de vue ou pas, peut-être que l'auteur est noir euh, et que ça, la, ça marque sa littérature ou pas, ben ces écrits peuvent aussi informer euh, mon propre vécu, ma propre personne, en tant que personne en
2: Suisse, euh,
7: née en Suisse, européenne. Voilà.
2: Et puis est-ce que Pamela, Pamela Oene niako est aidée par d'autres personnes dans l'organisation des rencontres
1: Alors oui et non. Elle est seule dans la démarche. Par exemple, les livres lus sont principalement ses coups de cœur. Mais elle est inspirée et aidée par d'autres personnes.
7: Alors c'est une collaboration, donc euh, Afrolib, c'est surtout moi. Après, je collabore avec euh, avec le, Oblo, le cinéma Oblo. Donc, euh, donc voilà, c'est, je dirais, les, les deux euh, collaborateurs sur, euh, sur le projet, les deux collaborateurs principaux. Après, c'est vrai que je bénéficie euh, du soutien, des conseils euh, de mes amis, euh, des personnes comme Alisa, comme Média, euh, qui, qui, euh, donc Malisa qui a un, un, un blog euh, Samouraï Shampoo et puis Média qui est pas mal aussi, euh, qui a pas mal d'activités culturelles sur Lausanne. Donc, voilà, c'est vraiment des personnes aussi qui et dont je bénéficie des conseils, etc. Donc,
2: euh, donc voilà. Voilà donc plusieurs livres qui sont en lecture. Par quel moyen, Ashley, pouvons-nous retrouver les références des livres? qui t il un site internet actuellement?
1: Alors pas encore, Fabien, mais visiblement c'est en
7: cours. Alors il y a une page Facebook d'Afrolite dans lequel si quand j'ai des coups de cœur, bah, je, je les poste aussi. Euh, c'est un projet qui a démarré euh, enfin que j'ai lancé en mai qui a démarré des rencontres ont démarré en septembre de cette année donc euh, comme j'ai dit avant c'est un bébé que je laisse vraiment euh, grandir, mûrir euh, où je le laisse et vraiment où je prends le temps donc euh, oui bien sûr on, on a enfin, dans, le, dans un coin de ma tête il y a l'idée éventuellement d'un site. Euh, dans lequel je pourrais je pourrais aussi interagir euh, de manière plus, plus directe euh, avec notamment des rubriques, mes coups de cœur, etc. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles je ne suis pas fermée, mais pour le moment, voilà, je m'en tiens à une page Facebook. C'est
1: déjà pas mal, sachant <rire> que… C'est déjà
7: pas mal et aux rencontres, bien sûr, mm -hmm. et puis il y a aussi une mailing list, donc voilà. Pour le moment, c'est mes billets de communication et puis euh, je, je laisse m'emporter aussi par le projet.
1: Ma dernière question, euh, la dernière question pardon, que j'ai posée à Pamela Onignaco est autour du lieu. Quel est le lien entre le cinéma et la littérature Écoutons sa réponse.
7: Et donc le Hoblo, c'est pour moi un lieu où à travers, euh, premièrement, euh, le, à travers le cinéma, il y a une réflexion critique et radicale qui, qui est rendue possible. Donc euh, c'est une équipe qui choisit aussi des films, qui, euh, voilà... Euh, des films qui, qui abordent des, des soi-disant « tabous de la société » de manière super critique et qui sont eux-mêmes une, une équipe qui est vraiment euh, euh, ouverte à, à, à des projets euh, qui, qui vont dans ce même sens. Et du coup, pour moi, c'était clair que le Hoblo, c'était le lieu où, euh, qui collait à l'esprit euh, d'Afrolite du coup, euh, voilà, c'est une collaboration qui, qui a lieu régulièrement ça se passe super bien. Et c'est aussi un lieu, étant donné que c'est premièrement un cinéma, c'est aussi un, un, un lieu qui permet du coup des collaborations. C'est-à-dire que si on veut, euh, on veut faire un, un visionnement de film à partir d'un livre, bah c'est aussi possible. Et, euh, et donc voilà.
2: Le groupe de lecture Afrolit ce sort au menu de Cultiver Lausanne avec Pamela ouené au micro d'Ashley dans cette rencontre hors studio. Encore une dernière question, Ashley. Est-ce que tout le monde peut aller participer à ces groupes de lecture ou donner son avis sur les livres africains
1: Alors oui, en général, elle, est, elle crée des événements sur Facebook. Du coup, les, le public peut voir en avance quel livre sera lu, de quoi allons-nous parler et donc, vous pouvez suivre sa page Facebook, donc Afrolite.
2: Voilà, Afrolite, qu'on vous met également en lien sur notre site www.django.fm avec le lien de cette chronique. Merci beaucoup, Ashley, et à très bientôt.
1: À bientôt.
8: Écoutez sur radio.jango.fr
2: C'est les mains dans les poches lorsqu'il ne pianote pas à deux doigts sur son vieil ordinateur en bout de course que notre chroniqueur Stéphane a le privilège de passer le plus clair de son temps. Ça lui laisse donc tout loisir de flâner de musées en galerie, de cinéma en théâtre et de rencontrer plein de gens passionnants. Des gens tels que Léa Lund, photographe monomaniaque, et Eric K, son unique sujet un couple d'artistes globetrotters qui voyagent à travers le monde et, plutôt que d'horribles souvenirs en plastique, en rapportent des clichés à l'étrange beauté. Pour être tout à fait précis, c'est exclusivement des portraits d'Eric K. La preuve par l'image jusqu'en décembre prochain à la boutique Pièce de Conviction, rue près du marché 19 à Lausanne. Les
8: mardis de Stéphane Velanzi.
11: La plupart des jugements, en matière d'art mais pas seulement, ne sont généralement que l'expression des limites, voire encore plus sûrement de l'imbécilité crasse de celles et ceux qui les énoncent. Ainsi, les premières images qu'il m'a été donné de voir de Léa Lund mettant en scène Eric K, celle pour s'entendre, qui orne le flyer sur lequel je n'arrive d'ailleurs présentement pas à remettre la main, annonçant l'exposition se tenant jusqu'en décembre à la boutique showroom, pièce à conviction, ne m'ont guère emballé. L'une, parce qu'elle m'évoquait avec un peu trop d'insistance l'univers de Samuel Fosso. La seconde, parce qu'ayant eu la chance jusqu'à ce moment-là de n'avoir encore jamais vu de ma vie cette ridicule fourchette, symbole de l'alimentarium veuvaisan qui défigure les bords du Lémon, parce que, du coup, cette seconde photo me faisait penser, alors qu'elle n'a finalement strictement rien de commun avec, au collage moche et souvent pas drôle de plonk et replonk. Ce qui m'a toutefois sauvé, encore une fois, c'est mon oisiveté. Ainsi, n'ayant pas grand-chose de mieux à bricoler une après-midi déjà glaciale du mois passé, je me suis dirigé malgré tout, sans me presser mes transits de froid, au 19 près du marché, histoire de jeter quand même un œil à cet accrochage automnal, au cas où sait-on jamais. Et là, sur place, révélation La beauté des images, au noir fortement contrasté et au fond presque toujours retravaillé, l'harmonie du jeu entre l'environnement souvent singulier représenté, l'intelligence malicieuse du cadrage et la pose étudiée d'Eric, tour à tour point focal du cliché ou comme perdu dans le paysage, à peine visible et pourtant infiniment présent, tout de ce travail photographique m'a immédiatement enchanté l'œil et l'esprit. En outre, l'atmosphère confortable tout autant que chargée de la boutique, savamment étudiée elle aussi par sa propriétaire, ne fait que rehausser l'admirable puissance visuelle des pièces exposées. Pour couronner le tout, un ravis en catalogue en tirage limité existe, permettant aux fauchés, contre une très modique somme, de s'approprier bonne part de ce chatoyant univers graphique. À la semaine prochaine.
8: Les mardis de Stéphane Velanzi mm
2: Cinq sujets au sommaire de ce grand direct, nous avons parlé tout à l'heure de l'application culinaire Gookers.ch, nous avons également parlé goût avec le chocolat, c'était dans Parle-moi Suisse, nous avons également parlé, mais rien à voir, de l'art dans l'Empire du Congo, et puis à l'instant c'était le groupe de lecture Afrolite, sans oublier bien sûr les Mardis de Stéphane Venanzi, c'était le programme que nous vous proposions ce soir, mardi 8 novembre. 2016, oui, nous sommes en 2016 sur Radio Django, émission que vous pouvez retrouver à partir de demain en podcast sur notre site www.django.fm La semaine prochaine, nous découvrirons Lausanne Noire, le festival du Polar à Lausanne. Et puis, nous ferons un bilan de l'action. Au nom du profit, tout est permis, qui est enfin arrivé à son terme. Nous en parlerons donc avec Fabio. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de Radio Django. Et une très belle soirée. Il est précisément 19h.